0: NRK P2
1: God fredagsmorgen og velkommen til Nyhetsmålen, der du blant annet skal få høre mer om dette. Kommunene bosetter flere flyktninger enn noen gang. Lite snø og mildvei til tross, det blir sesongåpning for langrensløperne. Og rapartisten Carpe Diem kan få unge til å engasjere seg politisk. Det tror ungdomspolitikerne. I studio denne fredagsmorgen, Tor Albert Frøsland. Kommunene bosätter altså flere flyktninger enn noen gang. Det viser siste statusoppdatering fra IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Hittil i år er 34 prosent flere flyktninger blitt bosatt i kommunene enn det var på samme tid i fjor. Den siste tiden har det vært folkemøter om flyktninger rundt om i landet, og i går møtte flere opp til møte i Skåneland i Troms.
2: Jeg synes här var kjempefin information. og det sig seg jo at Skåneland kommune har vært veldig forberedt.
3: Nå har jo vi som frivillige engasjert oss veldig, og hadde jo en kles innsamlingsaksjon til de flyktningene som kom på lørdag.
2: Det är ikke bare vanlige folk som har engasjert seg i arbeidet med flyktninger den siste tida. Imdi hadde registrert vedtak om omtrent 11.600 plasser for busetting i kommunene för 2015. Hittil i år har kommunene klart å busette i omlag 8.300 flyktninger til sammen. Vi tempoet til kommunene er heldt frem slik, så kan en komma i mål i løpet av året, sier Bjørn Holden, assisterende direktør i IMDI.
4: Og slik som det nå ser an, så ligger vi an til å bosette mellom 10,5 og 11 000 flyktninger i år, dersom kommunene nå realiserer de vedtakene og de signalene de har kommet med.
2: De siste statusoppdateringene fra IMDI viser också at kapaciteten til kommunene har øka med nærere 90 prosent til sammen siden 2012.
4: Og det er da før vi nå ser konsekvensen av flyktningekrisen og de økte ankomstene til Norge de siste månedene.
2: Kommunene står dermed ovanfor flere utfordringer som det å skaffe bostader og øka omfanget av kommunale tjenester, sier Holden. Dessuten är det litt forskjell mellom kommunene. Medan noen har buset flere enn det de i utgangspunktet ble oppmodet til i år, slik som Nittedal kommune, henger andre etter til Dømes Oslo. Men Geir Lippestad, byråd i Oslo med ansvar for mangfold og integrering, sier de vil klare å komme i mål til slutt.
5: Kanskje en
6: 50-100 greier man ikke, og de vil man busette rett over nyttår.
2: I ettermiddag vil det komme oppdaterte tall på hvor mange flyktinger det er behov for å busette i Norge i 2016 og 2017. Det er forventet at tallet øker, og Holden mener det skal gå bra hvis kommunene gir en lika bra insats som
7: nå.
4: Så er det veldig løfterikt med tanke på at vi skal greie å håndtere den store utfordringen vi nå får i 2016 og 2017.
1: Reportere, det var Hiba Sarmadavi, Knut Martin Løken og Nils Meren. Staten kan komme til å overprøve kommuner som ønsker å si nei til asylmottak. I Askvold kommune i Sognefjordane er innbyggerne lei seg, fordi det eneste hotellet i Mils omkrets nå er blitt kjøpt opp og ska bli mottak for mindreårige asylsøkere. Høyreordfører Frida Melvær sier kommunestyret kan nekte omregulering, men staten kan raskt komme til å overprøve vedtaket.
8: Reaksjonene dreier seg nærmest utelukkende om at kommunen ska miste det eneste hotelle som vi har.
9: Fortvilinga er stor i Askvold. Tanken om at dørene skal stengas og at det eneste hotellet i kommunen skal gjøres om til asylmottak, vet kjær sterke men Men fremles er ikke alt avgjort. De nye eierne må trolig på reguleringsplanen, opplyser kommunen därmed har politikerna i det minste i teorin en chans att säga si nej.
8: Det stad bör komma till politisk behandling, det är ju en kurant sak och så om disponerade hotell drifta
9: Men den dragkampen kan allt vara avgjort. Helt i sommarsanta kommunalministern ut ett rundskriv med klar besked om att kommunerna rast och grejt skall få på plats nya mottag. Bakteppe är den allvarliga flyktingkrisen. Assisterende fylkesmann i Sognefjordane, Gunnar O. Herreid, sier på generelt grundlag at en kommune kan overprøves om staten finner riktig.
6: Kommunaldepartementet har i et ferskt grunnskriv streket under att det er et viktig samfunnsinteresse til
10: plan- og bygningsloven å legge til rette for asylmottak. Og jo nærere det ligger den tidligere bruken av bygg og omregulerer til asylmottak, jo mer det er det krav av grunngivningen for å
11: avslå.
8: Det er mange tanker som går gjennom haue, både for meg og for folk fest akkurat nå. Så vi må få tysta og samle oss, og så må vi ta den for seg og hantera den i det beste evnen.
1: Reporter var Asgeir Heimdal i Snes. Så noen aviser for sider. på Storskog grensovergang i Finnmark sier till klassekampen at vi kan vente oss 60 000 flyktninger i året som kommer, som da krysser over fra Russland. Nye jordbruksprodukter er i fokus i nasjonen, som tar oss med til innlandet for å se nærmere på utviklingen innen feltet. Vårt land lar oss få inblick i familier, som er det avisen kaller småbarnsforeldre hele livet. Det handler om voksne som pleier sine barn i hele livsløpet. Tidligere, til det nå, -no, unnskyld Vimpelkom-sjef, jo, Lunder er på flere forsider. Dagens Næringsliv mener han kan miste jobben som konsernsjef hos Jon Fredriksen. VG skriver at Lunder avhøres om gigantutbetaling. Og Dagbladet har bildet av en preget Lunder på vei til cellen, og avisen mener Lunder kan bli varetøkt svengslet i dag. Fremskrittspartiet advarer Kristelig Folkeparti og Venstre på Dagsavisens forsvide, der partiet hevder at det, er bu at det i budsjettforhandlingene ikke er rom for hjertesaker. Forsvarsbygg leier kontorlokaler i Oslo sentrum for 17 millioner kroner i året. 300 meter unna står Forsvarsbyggs egne lokaler tomme og forfaller, skriver Aftenposten. Menn og sykdom er tema på Federlandsvennens forside. Vi menn er ikke så flinke til å snakke om helsen vår med hverandre. Ett planlagt asylmottak på Voss kan stå i fare, ettersom det kan bli vanskelig å forsikre bygningene, det skriver Bergenstidene. Og konkurserase i utelivsbransjen er tema på forsyden til avisen Nordlys. Men avisen har snakket med grøndere i bransjen som gir tips om hvordan en skal klare sig. Sport nå, snømangel og mildvær med fønvind og 11 plussgrader, det har ført til at arrangørene av Beitosprinten neste helg har jobbet på spreng de siste dagene. Etter befaring i går kveld bestemte de seg for at det blir en nasjonal sesongåpning for langrennsløperne. Men fortsatt skaper mildvære utfordringer, det sier arrangementchef i Norges skiforbund Terje Lund
6: på nästan 7 kedar vi ikke har. Eh i år har det varit många utmaningar. Eh milt vär självklart förn vi egentligen inte några som har spelat på lagmoss i det här tillfället, men vi har nog i alla fall beslutat att vi går före och jobbar för att få till en glöjpe på 3,75 kilometer. Och det gör vi med att frakta in snö från Fiklefjäll som ligger på ett lager där inne. Og så har vi temperaturer som skal dette ned på minnesiden til mandag, hvor vi også får produsert lite de siste dagene. Og da er vi ganske trygge på at vi skal kunne åpne løypene på torsdag og ha renn på fredag, lørdag og søndag.
12: Det er ikke bare i Norge de sliter med snømangel, også svenskenes nasjonale åpning står i fare for å bli avlyst. I Finland måtte arrangøren av verdenskøprennene Alpin til Levi kaste inn håndkle i går. Både internt i skidförbunden og i sociala medier går diskussionen om att skjuta på terminlista. Och Terje Lund hoppar det blir gjort allredan nästa säsong.
6: Alltså jag har ju varit helt tydlig på länge att vi budgetekåterna så till helt att och nå tror jag förmodligen det som det som sker nu det är de utmaningar vi har nu så tror jag alla skönner att vi är nödvändigtvis att diskutera terminlistan en gång till för vi för altså det, det, det blir en utmaning.
12: Men nå är arrangemangschefen lettet over att de klarar att få igång vintersäsongen nästa helg.
6: Jeg tror vi vil si at for skisporten generelt så er det viktig at vi får till en nasjonal åpning, og at vi markerer at sesongen er i gang og kommer i gang med vinteren. Så jeg tror for alle som er glad i ski og opptatt ski, så er det viktig at vi kommer i gang nå, og vi føler at det vi gjør nå er sportslig fullt forsvarlig.
1: Reporter var Marianne Kvamme Amengual. Det är nyhetsmorgon. Du har radion din på och klockan den är strax 6.43 och här är dagens huvudsaker. Kommunen bosätter flera flyktingar än någon gang. Staten kan överpröva kommuner där som de säger nej till att göra hotell om till asylmottag. Och följ med så skal du få höra att repartistene Carpe Diem kan få unga till att engagera sig politisk. Det tror ungdomspolitikerne. med noe om råkjøring for få bilister overholder fartsgrensen i områder der det pågår veiarbeid, og hastigheten er redusert. Det opplyser statens veivesen. De ber bilistene skjerpe sig og tenke over hvor stor fare de utsetter veiarbeiderne for. På Kjelstad i Lier i Buskerud var en av veiarbeiderne, veiarbeiderne nær å bli påkjørt for to uker siden.
13: Min kollega har vært på påkjørt her for, for vekken eller vekken før det. Av en lastbil och han såg honom inte. Men vad ska man göra? Här ska man ju stänga av vägen fullständigt och folk kan åka en helt annan sträckning. Men det går ju inte i alla fall tyvärr.
3: Ubbe Backeng jobbar som väjarbetare på Sjöstad i Lier i ett projekt som ska föra till ökad säkerhet för bilisterna. Ironisk nog truas väjarbetarernas egen säkerhet av bilister som råkörer och bryter fartsgränser. Och extra illa är det i rushtiden.
13: Da er det verst, for da skal alle hjemme, og så skal de til jobbet.
3: Og da kjører de fort, for Bjørk? Da går det fort. Da går det fort.
13: Det er nesten så vanskelig å tro at det er Formel 1-tevlinger iblant.
3: Prosjektleder hos statens veivesen, Region Sør, Tore Bråten, kjenner seg godt igjen i virkeligheten som veiarbeiderne her beskriver.
6: Vi ser jo at trafikantene har allt for lite respekt för ajapersonområder och inte minst en trafikreglering som måste ske där, när det gäller hastighet, när det gäller dirigering av trafik och og också alla former för skyltning.
13: Min kollega han han står här och jobbar alltså specifikt bredvid vägen och det kommer en lastbil och snuddar railen så räilen den här metallen da, den kommer farande hitåt för att han kör för fort och är för snäv i svängen då.
3: Denna gangen gick det helldevis bra. Men slike episoder sliter på nervarna.
13: Är klart, när man kommer hem kanske man tänker på sig att ja, det här var jo, det ju. ju nära men ja, det är ju jo mitt jobb. Du måste nästan så jag måste hålla i dig så inte du blir påfrestad
3: också. Jag får passa på, <laughs> på. kanske vi må gå tillbaka där där det är ja, tryggare. Det
13: är lite lite oro eller man får liksom känsla i magen att det kommer att något kommer att hända vad det är. Så det är det är lite jobbigt
3: på andra sidan av gatan är det en shellstation. Vi spörr någon bilister om de har fått med sig att det är reducerade fartsgränser i området. Ja då, gjorde det 70. Ja, stämmer, ja. Fylte du då det eller höllte i 70? Ja, nej, jag jag försöker att det.
4: Men eh, det händer att to måste passa lite på mig då.
3: Jag <laughs> gör ju jobben, må passa på. Ham. Ja, jag gör det. Så <laughs> bra at det är två då. Ja. Ja. Det är det. Men ikke alle er like flinke til å passe på, sier Bråten. Han mener att hyppigere trafikkontroller bør være del av lösningen. Jeg tror nok
6: at det er et godt grunnlag for att kunne drive mer trafikkontroll fra politiets som har vært det nå. Hvem vet, det vil vel kanskje også skje. Vi har hatt det innimellom,
3: svarer trafikkoordinator i Søndre Buskerud politidistrikt, Henning Skau.
6: Det der veiarbeid har foregått over tid, så har vi hatt kontroller. Men ikke der hvor det er korttidsarbeid, det, det får vi rett og slett høre om før det er for sent. Opp.
3: I følge Skau fører politiets begrensede ressurser til at aksjoner må planlegges i god tid i forveien.
6: Og det er like viktig for oss å stå utenfor skole som det er å stå ved det det Men det er ikke dermed sagt att vi ikke kan gjøre det også vad innebär så går han og så vidare på dette och har ha kontroller också i vägarbetsområden.
3: Och vägarbetarna själva har en klar uppfordring till bilisterna. Visa hänsyn till oss som
13: jobbar på vägen. Vi gör det här för er, inte för att vi tycker det är roligt.
1: Reportören det var Andreas hetta. Det er ventet att USA vil kreve strengere sikkerhet ved flyplasser som har direkte flygninger til USA, det melder ABC News. Bakgrunnen er flystyrten i Egypt. Både USA og Storbritannien har antydet at en bombe kan være årsaken, og at terrorgruppen IS kan ha stått bak. I følge ABC News blir det også vurdert å bedre kontrollen av bagasjen ved innenlandske flyplasser i USA. Amerikanske sikkerhetsmyndigheter vil ikke kommentere opplysningene. To personer er bekreftet omkommet, og minst fire er alvorlig skadet etter en togulykke i byen Freihung i Bayern i Søtyskland i går kveld, etter følge politiet. Ulykken skjedde på en planovergang. Et passasjertog kjørte in i en lastebil som var lastet med tungt amerikansk militært utstyr. Kollisjonen førte til en explosion. Studenter som sliter psykisk skal ikke måtte vente på hjelp, det mener Norsk Studentorganisasjonen. Ett år etter att en stor studentundersøkelsen viste att var 50:e student sliter psykiskt, menar de regeringens insats på fältet kan ha vært för dålig. Vid högskolan i Sogn och Fjordane är det no väntetid på att komme till psykolog. Leder i studentparlamentet vid skolen, Ingrid Mo Albrichten, har själv känt hur vanskligt det är att måta väntet på hjälp.
14: Och då tog det en god stund för er insåg att det trengte hjälp. Eh och när jag först hjälp så var jag inne om Sisor kontoret fyra gång och
15: då var det upptatt varje gång. Att vara heltidsstudent och ha krävande värv som leiar för studentparlamentet var till slutt för mycket for och och inte få den hjälpen trängi ut fördrande säger jag. Jag
14: ser ju att det att möta i stängt dør när jag har
15: insett att jag treng hjälp det var det var Men på gången studenter till den psykosociale tjänsten jo studentersamskapet när den vid högskolan i Sogndal fjordane blir bare större. Förå förste gång är det nu vätelista för å kom ett psykolog. Det fortelllrådde var Elisabeth Nässa Heggestad. Köøna på psykologer är jo en känt eh, sak. Eh, når pågången är stor så vil det jag bli vätlista. men eh, i starten så var om en vek av väte till, no vi att det kanske lite med måne. en, en an som fat han undersöking som kom i fjor synte att studentarnes i psykiske hälse har blit dåregarereär de sste fy år. Hver femte student melder om alvorlige psykiske plager, bare kvar tredje som slits søker hjelp. Norsk studentunion mener regjeringen har gjort for lite for å betre studenternes psykiske helse etter dette. Vi krev konkrete tiltak, sier velferdsansvarlig Jørgen Ringen Andersen.
11: Tilbudet rundt landet er ikke godt nok som er nåt. Vi etterlyser jo en klar plan fra regjeringen sin side, man ser å med konkrete tiltak på hvordan man kan både behandle de utfordringer som allerede er ute, gjennom gode psykologtjenester og liknende rundt om i samfunnet, men også att man kommer med konkrete forebyggende tiltak runt om i sektoren. Så vi vi savner konkrete tiltak.
15: har fryktet hva som vil skje om det ikke kommer øremerket tiltak.
11: Man har jo sett fra den forrige studentens helse- og i 2010 frem til 2014, så så man jo at tallet får være av og vi frykter jo att at det skal fortsette å få være i om man ikke håper at det gjør det.
15: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Norman er ikke samlet til de har sviktet i arbeidet med studenternes i psykiske helse.
16: Og så har vi jo styrka generelt psykisk helsearbeid
15: i
8: kommunene, både med midler, och og også nå med å øke, gi kommunene mulighet til å øke antallet av psykologer, og det vil jo selvfølgelig også komme studentene gode. Så holder vi på å lage en ungdomshelsestrategi, og det er også viktig arbeid i forhold til å få tag i vad som er utfordringer i studenttilværelsen, som det er viktig med profesjonell hjelp. Da.
15: Men i Sogndal venter fremleis studenter på hjälp og Albregsen er uroet over situasjonen.
14: Det er veldig synd, fordi når du selv sliter med noe som du føler du trenger å snakke med noen profesjonelle om, så er det ondt å gå og vente. Det kan være ondt bare å innse at du trenger hjelp. Og da måtte gå og vente på å få hjelp. Det tror jeg bare kan forverre hele situasjonen. Jeg føler deg enda mer alene i verden da.
1: Reporter, det var Eva Marie Felde. Politiske poptexter kan få unge til å engasjere seg politisk. Det tror flere ungdomspolitikere som vi i NK har snakket med. I går kom rapgruppen -rap Carpe Diem med nytt materiale. Der tar de blant annet et oppgjør med netthets i låten «Lett å være rebell i kjellerleiligheten din».
17: Abbekatteri med blokk og abbekatteri med kokpitt. Er det, skattet,
18: går det er jo kjent Carpe Diem-stil, både samfunnsutfordringer og problemer, men det tar også opp for seg nå den samfunnsutfordringen vi har med netthets, som jeg synes er veldig bra, og kommer også til uttrykk i musikken.
19: AUF-leier Mani Huseini liker det han hører på den nye låta til Carpe Diem. Han tror en tydelig politisk bådskap kan nå ut til mange unge.
18: Jeg tror at Carpe Diem, som er et av de mest populære eh, rapgruppene eh, i Norge, når ganske mange flere eh, enn politikere eh, og mig.
19: Unge høyreleier Kristian Tonning Riese tror politiske poptexter og kanskje særlig hiphoptekster, kan nå flere unge enn mer tradisjonelle debatteformer.
10: Det er en kulturell uttryksform, da, på en måte, som eh, skal gi ekstra rom for et litt sånt rått, usminket, är sån upprörsk image och kanske en en språkbruk og en bildedbruk som jag nog ikke vill i och i måte skrivit i en
7: kronik
3: Gud av mine fuck, vi, fuck, vi, Hvem på fuck you fuck you sir men pass på pyggen
20: vem klipper frisör
19: men leiere i sosialistisk ungdom, Kaja Lund, tror den største utfordringen for unge i dag er at det mangler en arena for debatt.
20: Men jeg tror
15: at ungdom allerede har en interesse av politik og samfunn. Jeg tror problemet i dag er at de ikke har en arena der de får lov til å det sammen med andra. Uh,
21: ja sam förstet an som stort sett st voksen.
3: Ja, Snake vi om selig om ni
2: har mer en masset.
19: HPDm ut... har vår politiske sere starter har over tio år. Anddag nu handler omå veks op med i minoritetsbakgrund.
3: Allsvartingar er overalltå vege vet at tiå bak n vemm somhel der overaltt
19: kommer.kore til... sen kan møte politiske meingsmodstander.
3: Pen artistke ja, Pi in Can. Lammer henne på en FBtikkerre vi med heftigt tut.
19: Rafael Björn Christian Svensru menar att en skall ha takhöjde för slike spisformuleringar, men hoppar Karpediem har ett bevisst förhållande till var gränsen går.
0: Det är ju förbild för väldigt många unga människor, och då är det viktigt att man på något sätt tänker lite över var gränsen går till til den mobbing och den typen ting, men det är på något och som vem som rasister som Karpediem selv mot ta en reflektion runt då.
19: Oavsett partifarge hoppar han att slike texter kan få fler med i debatten.
0: Ja, jeg tror det kan skape både enighet og uenighet og engasjement mellom mennesker, og, det, og spesielt av unge mennesker, for det er jo en gruppe som når ut til veldig mange unge. Og det i seg selv, tenker jeg,
1: er, er
3: positivt.
1: Og Carpe Diem var dessverre ikke tilgjengelig for intervju da denne saken ble laget av reporterer Runa Rød og Espen Alnes. Nå om fremtiden for musikkfestivalene, for den er i støpeskjen. Kristelig Folkeparti støtter nemlig regjeringens om å avvikle den så såkalte knutepunktordningen, som till nå har sikret flere festivaler direkte støtte over statsbudsjettet. Forutsetningen är att visse premisser blir oppfylt, det sier KrF-skær Jørgen Bekkevold, som är nestleder i Stortingets kulturkomitee og da handler det
4: om at den økonomiske biten, den må ivaretas, bleiselaget må i ivaretas, det må kunne gis flere året avtale for ha forutsigbarhet, og som må det være skal vi overføre dette kulturrådet, så er det all in, da skal alle inn.
22: Knutepunktordningen ble innført på 90-tallet og gir 16 norske kulturinstitutioner fast støtte over statsbudsjettet. Blant de 16 finner vi urfolksfestivalen Riddo Riddo i Kåfjord, Olavsfestdagen i Trondheim og Moldeas. Men ordninga er omdiskutert. Kritikerne mener den er konkurransevridende og gir store økonomiske skjevheter. Nå ønsker kulturminister Toril Vidvei å fjerne dem og overføre pengepotten til Kulturrådet. Kun festspillene i Nord-Norge og festspillene i Bergen ska få beholde plassen på statsbudsjettet. Nu säger Kristeligt Folkparti ja till regeringens förslag, men inte betingelselöst. Det ena är att festivalerna säkras flerårige avtal, det andra är att festspällarna i Nord-Norge och og Bergen också flyttas över till Kulturrådet. Det tredje är att festivalerna som finansieras av spejselag garanteras
4: pengestöd fra Kulturrådet. Breda många av dessa festivaler är ju ett spejselag mellan stat, fylkeskommun och kommun. Og det betyr at festivalene får også noe av sine finanser fra det regionale og lokale nivå. Vi kommer til å legge som et klart permiss om at dette må også fortsette, selv om det nå blir Kulturrådet som skal overta. Det er for å sikre at festivalene også i fremtiden kan ha en forutsigbarhet når det gjelder økonomi.
22: Arbeiderpartiet har allerede bestemt seg å si nei til å avvikle knutepunktordninga. Også Venstre er skeptisk. Trine Schei-Grande sa i september at det er urimelig å kutte i ordninga over natta. KRF er altså ikke like
4: skeptisk. Jeg er ikke redd for at dette blir lagt til Kulturrådet, og at man får en helhetlig tänkning rundt hele festivalen Norge. Da var jeg ganske sikker på at når Kulturrådet selv også er opptatt av forutsigbarhet, så kommer det ikke til å skje dramatiske endringer for Knutemongfestivalene
1: reporter Rune Nordgård Andreasen Fredagsværet nå i Sør-Norge utover dagen økende tilsørst stevkuling i vest i langfjellene eller steder vi skyet oppholdsvær Østland og Telemark skyet litt regn og lokal tåke Agder sørøst liten kuling, for Lindesnes skyet perioder og lokal tåke Rogaland skyet litt regn av og til, sent i ettermiddag økning til sørlig stivkuling på kysten, etter hvert regn fra vest. Hordaland og Sognefjordane, sørøst frisk bris utsatte steder, skyet litt spredt regn, i kveld sørlig stivkuling på kysten og regn fra vest. Møre og Romsdal, oppholdsvær og perioder med sol, i kveld regn på Sundmøre. Drøndelag, i kveld periodevis sørøst liten kuling, oppholdsvær og perioder med sol og lokal toke. Norden, i kveld sør-øst, liten kuling utsatte steder i sør, for det meste oppholdsvær og litt sol, i kveld mulighet for litt sludd i Lofoten. Troms, delvis skyet, tildels pent vær, i kveld litt snø i grensetraktene. Kyst- og fjordstrøkene i Finnmark, enkelte snøbygger på kysten, ellers oppholdsvær. Fra i ettermiddag sør-østlig liten kuling utsatte steder i vest og oppholdsvær. Fin Finnmarksvida for oppholdsvei lokaltåke fra ettermiddag sørøstlig bris og i kveld litt snø. Nordensjøland på Spitsbergen får sprette snøbygger. Morgentemperaturen er målt klokken 4 Svalbard lufthav minus 11 grader. Kirkenes 2. Varde 1. Alta minus 2. Tromsø-Langnes 0. Bode 4. Brønnøysund 6. Trondheim-Værnes 1. Molde 8. Bergen-Flesland og Stavanger 12. Kristiansand-Kjevik 9. Gardermoen 5. Lillehammer 3. Røros 2. Og n i Oslo hade 6 grader 4. På nyhetsmorgonen fortsätter här i och allt nyheter med dessa sakerna. Spanska sjöfolk kräver den norska stat för tappade pensioner. Detta kan kosta Norge miljarder. Företag som tar in och integrerar dem bör få guldkort av NAV, det menar virkeschef. Og bli med til Myanmar før valget. Flere mener at søndagens parlamentsvalg ikke er demokratisk. Dore Albert Frøsland i studio, og det ska handle om 218 spanjoler som tidligere jobbet på norske skip. Disse krever millioner i erstatning fra den norske staten. Årsaken er at de mener at de har krav på pensjon. Men siden de aldri fikk være medlem av Folketrygden, fikk de heller ikke opptjent pensjonsrettigheter, slik deres norske kolleger gjorde. Dersom spanjolene vinner frem, kan det åpne døren for 12 000 andre. Det kan potensielt koste Norge flere milliarder kroner.
17: Jeg tror Norge har gjort mot oss en gjempeoret ferget
11: Juan Løren Nazaro jobbet 24 år i den norske handelsflåten, men han fikk aldri opparbeidet seg pensjonsrettigheter. Grunnen är att før EØS-avtalen trodde i kraft i 1994 var det folketrygdloven som var gjeldende. Den ga ikke medlemskap til ikke-norske statsborgere.
17: Jeg forstår ikke hvorfor vi betaler skatte, og vi får ingenting.
11: Sammen med 217 av sine landsmenn fremmer han nå et krav om pensjonsutbetaling fra den norske staten. NRK møter fem av dem i Barcelona. De har tidligere vært i kontakt med flere norske departementer, men fått avslag fra alle kanter. Derfor har de nå hyret advokat Øyvind Østberg.
7: Jeg håper at man vil vurdere dette seriøst på nytt, men vi er
11: forberedt på å gå til sak. Slik han tolker loven, må også arbeid før EØS-avtalen trådde i kraft, till med når man skal ut pensjonsytelser.
7: Og det er ikke bare evigheten, men det er også i strid med både EMK og den norske grunnloven. Det er standpunktet som Norge hittil har tatt, mener jeg.
11: Dersom det blir rettsak og spanjolene vinner, vil det åpne døren for at 12 000 landsmenn kan kreve det samme. Østberg presiserer at det er et vanskelig regnestykke med mange variabler, men er ikke i tvil om at det vil koste Norge dyrt.
7: La oss si at det vil dreie seg om 50 000 ekstra i pensjon for, for hver og en av disse årlig pensjon så så vet man ju hur länge de lever men alltså det är klart vi vi snakker, vi snackar om konsekvenser i, i miljardklassen for för norska stat i brutto utbetalningar av pension hvis hvis man vinner fram här.
11: Arbeids- og sosialdepartementet sier de vi svarer på brevet fra advokaten, men at de tviler på at saken vil få noe nytt utfall imens venter spanjolene i spenning. Nosara sliter med å sette ord på hva det ville betydde for han dersom de får medhold i kravene.
17: I den Mirakel.
1: Alvarso sosialdepartementet viser til at sivilombudsmannen tidligere har vurdert saken og konkludert med at Norge ikke har brutt loven. Reporterne det var Oda Marie Midbø og Vegar Valestrand. Elisabeth Solvang Korin, du er historiker ved Norsk Maritimt museum. God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. Spanske sjøfolk går altså til sak mot det norske statet over tapt pensjon. Hva du og synes du om dette?
14: Ja, jeg synes det er en veldig interessant sak egentlig, fordi at det stiller jo noen spørsmålstegn rundt hvilket ansvar det norske samfunnet har for den gruppen av utenlandske sjøfolk som tross de har hatt en norsk arbeidsgiver i mange år. Saken har en juridisk side, som jeg ikke egentlig vil si om, eller menne om. Og så har den jo, som vi hørte i innslaget her, en stor økonomisk side. Og det er jo et faktum at det har jo ikke blitt satt av noen penger til noen pensjon til denne gruppen. Så det er jo ikke noen penger.
1: Til tross for at har betalt skatt.
14: Ja, fordi at pensjonskassa er på en måte finansiert på denne till Men for det tredje så har jo den saken også en moralsk side, kanskje. Og man kan jo stille spørsmål hvor Riktig det er å ha folk ansatt i årevis uten å melde dem inn i noen pensjonskasse.
1: Disse spanske sjøfolkene som da har jobbet i norsk skipsfart, du får tilbake litt historisk og, og fortelle litt om når de trådte inn i, i den norske handelsflotten.
14: Ja, den norske handelsflotten har alltid vært en veldig internasjonal arbeidsplass, alltid fra etter krigs tiden jobbet masse utlendinger på norske skip. Den, den perioden hvor det har vært aller flest er jo i etterkrigstiden. Og da må vi huske at Norge hadde jo en av de, altså 10 av verdens tonnasje var eid av nordmenn. var en av de største, Ja, vi
1: var en gigant på ja, havet
14: Dette var en av de altså virkelig største flåten i verden med som ble bemannet av 6 opp til 60.000 mann. Og i perioder så var det enkelt å rekruttere nordmenn, og i andre andre periode var det ikke så lett, så særlig på i 60-årene var, var det jo cirka 25 prosent av de som jobbet på den norske flåten var utlendinger.
1: Og det jobber eh, også utlendinger i i handelsflåten i dag, selv om den da er mye mindre enn da vi var på høyden. Hva slags ansvar har eh, Norge for utlendinger som jobber i, i skipsfarten i dag?
14: Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg tror nok eh, norske redere i veldig stor grad har gode ordninger for sine ansatte men det er nok også mye forskjellig og mye uklart ofte så er jo ikke sjøfolk lenger ansatt i redderiet heller, men i bemanningsandre ja, driftsorganisasjoner som igjen leier ut mannskap, men jeg tenker dette er jo i dag et spørsmål ikke bare for, norsk, nei, for utenlandske sjøfolk, men for arbeidskraft generellt, at vi i Norge har ganske gode ordninger men at vi er avhengige av arbeidstaker i andre land som ikke er så heldige som oss
1: Takk skal du ha, Elisabeth Solvang -Kåren. Du er historiker ved Norsk Maritimt museum. Nå om NAV, som vill satse langt mer penger på språkopplæring for flyktninger og innvandrede. Men arbeidsgiverforeningen Virke mener myndigheten heller burde satse mye mer på bedriftene som læringsarena for norsk. Velvilje bedrifter bør få gullkort av NAV, det sier leder for arbeidslivspolitikk Inge-Lise Blyverke.
12: Jag tänker at noen av andre statlige aktører må gjøre det retail-ledere gjør dag, nemlig å premiere sine beste kunder. Gode arbeidsgivere som inkluderer, tar imot og åpner døra, de må få spesialbehandling slik at vi kan få utnyttet de ressursene som finns på norske arbeidsplasser. Vis ikke
21: flyktingene og innvandrerne kommer i jobb, blir det i stedet en utgift på statsbudsjettet, Kanske i lang tid. Derfor er det tid for dugnad, sier virkesleder
12: for arbeidslivspolitikk Inge Lise Blyverke. Lønnsnivået i Norge er høyt. Det å ø, få noe lønnstilskudd en periode, mens man gi språkopplæring eller på andre måter, sørge for at arbeidskraften kan forsvare lønna si, det er god samfunnsøkonomi. Og nå tror jeg veldig mange
21: arbeidsgivere vil ha muligheten for på kort sikt, og også gå inn i den store samfunnsdugnaden som alle må inn i. Og på lang sikt tenke at vi trenger faktisk ganske mye kompetanse her i Norge. Sier toppsjefen i NAV, Sigrun Våging. For alle er enige om at innvandrere må lære seg norsk, men debatten går om hvordan det skal skje. En rekke statlige tater er påkoblet til store arbeidet med å lage planer for å motta til tusenvis av flyktninger som skal integreres. Samtidigt mister tidligere arbeidsinnvandrere jobben i et presset arbeidsmarked. Det viser et nye tal fra Statistisk sentralbyrå. Nå får vi gå in og se lite litt grann hvordan dette ser ut. Men vi vet jo alle at språk er nøkkelen til veldig mye. Vi ser jo blant de som er arbeidsinnvandrere fra før og som nå har mistet jobben sin, der har vi allerede foreslått fra vårt ståsted at de må tilbys norsk opplæring. Det sies, sier seg selv at raskt inngang til det norske språket er helt avgjørende. For mannlige innvandrere gikk den registrerte ledigheten opp fra 6,6 til 7,6 det siste året. Mange i denne gruppen må også lære bedre norsk for å få en ny jobb. Men i Virke, som har over 20 000 bedrifter som medlemmer, sier lederen for arbeidslivspolitikk at tempo må opp. Bedrifter som åpner døren for flyktninger og innvandrere bør premieres både med støtte og fravar av byråkrati og med
12: tilskudd til norsk opplæring, sier Inge-Lise Bliverke. Og dersom vi skal få utnyttet den fantastiska arenaen som norske arbeidsplasser har, både for inkludering, integrering, språkopplæring og det å bli en del av det norske samfunnet, så er vi nødt til å ta den norske småbedriftseieren på alvor. Da er då å rydde vekk allt som heter byråkrati och allt som heter mistillit. Utmaningarna vi står inför nu är så stora att vi må törre och stole på den norske folkesjälen och den norske modellen som faktisk är byggd på tillit. Eh och det tror jag kanske både NAV-direktörer och andra statliga aktörer är nötta att ta en runda på kammerset för att finne ut hurdan vi ska få brukt offentliga kroner på bäst möjliga sätt.
1: Reporter Hedvig Björgum Noe om den tidligere Vimpelkom-sjefen Jo Lunder, får vi har nettopp fått inn melding om att Lunder permitteres fra alle sine roller i fredriksen in inntil videre, fordi han er under etterforskning i den såkalte Vimpelkom-saken. Dette är det Fredriksen-gruppen selv som opplyser nå på morgenkvisten. Samtidig fremstilles Lunder for varetektsfengsling i dag, det sier forsvareren Hans Kato Skjøtz etter at Lunder ble pågrep på Oslo Lufthavn på onsdag. Siktelsen gjelder en utbetaling på 30 millioner dollar til en konto i Schweiz i 2011, da Lunder var toppsjef i det russiske telekomselskapet.
20: Siktelsen mot tidligere Vimpelkom-sjef Jo Lunder kan koste ham jobben som konsernsjef i Fredriksengruppen. Etter det dagens næringsliv forstår, vil en langvarig etterforskning i regi av Økokrim kunne gjøre det umulig for Lunder å fortsette i toppjobben. Lunder ble pågrepet av Økokrim da han kom til Oslo Lufthavn fra London onsdag kveld og satt i avhør i hele går. Han er siktet for grov korruption i forbindelse med Vimpelkommens investeringer i Uzbekistan. Selskapet er under etterforskning i flere land for å ha betalt bestikkelser for å komme sig in i mobilmarkedet i diktaturet. Telenor sitter på 33 prosent av aksjene i selskapet. Lunder hevder at han ikke har medvirket til korrupsjon, og sier at alt han vet er formidlet til de rettemyndighetene.
1: Reporter Devatorien Grymer och än där strax kvart över 7 nyhetssmorgon har du radio på din på denna fredagsmorgon och vårdjur saker är bland annat att spanska sjöfolk kräver ersättning från den norska stat för förlorade pensioner där som de vinner fram kan dette kosta Norge miljarder. Bedrifter som tar in flyktingar och integrerar dem bör få tillskott till lön och norskoppläring av NAV. Det är mener vilket chef.öl med amerikansk produceerte raketter kan slå till baker regis, russisk stöttede offensivcentralt og nordväst i Syrien. Det är mener topofficeer i den frie syrke heren. Menå får du bli med till Myanmar forår där är det i dag siste dag av valkampen för stemmelokalne öppner i Helgen men mitt i all entusiasm är det också stora grupper som är placerat helt utanför den politiska processen och som icke syns valget landet nå avholder är speciellt demokratisk.
18: Det är en gatefest här nu och det är inte vanskligt att höra vem de hejar på. De flere hundre rødkledde her utenfor den gamle brittisk bygde jernbanestasjonen i Yangon, som nesten tar seieren på forskudd. Bildene av Aung San Suu Kyi henger overalt. Hun står sterkt blant velgerne her i hovedstaden. Men ute i provinsene er det de etniske partiene som ligger an til å vinne i mange distrikter, og som faktisk kan avgjøre valgresultatet. Det er slett ikke sikkert at det er Aung San Suu Kyi og hennes parti NLD som får velge dette landets neste president. I store områder langs Myanmars grenser mot India og Kina er valget rett og slett avlyst. Stemmelokalene kommer aldri til å åpne, og folk får ikke delta. Sikkerhetsgrunner er årsaken som oppgis. Vi har mistet to av våre valgdistrikter der vi kunne vunnet på grunn av at valget er avlyst, sier Tsai Nguant Lin fra det etniske partiet Sjann Nasjonalistenes Demokratiliga til NRK. Undertrykkingen av etniske stemmer innebærer at når landets president skal velge seg parlamentet etter valget, vil det være to færre etniske representanter.
23: Det
17: er noe som er etniske representanter långlärar va nu schejsar lite då då
18: eller väl det niar det kan det kanske ja. Det är säkerhetsgrunder I verkligheten är det den burmesiska hären som har kommit in i distriktena våre och skapat en osäker situation hävdar Win. Han är ikke alene. Kun 8 av omlag 20 väpnade grupper signerat en vapenvila med regeringen tidigare i år och i mange många distrikt vill vallokalerna hålla stängt. I følge meldinger jeg har fått i dag er det demonstrasjoner i et av distriktene våre nå, der folk krever at valget avholdes som planlagt i det området. For mens verdens øyne og tv-kameraer er rettet mot dette historiske valget i Myanmar, er det mange grupper her som holdes helt utenfor den demokratiske prosessen, og som ikke synes den har vært spesielt demokratisk, selv om folk kler seg i fargerike t-skjorter og danser på gategjørnene nå. Svår,
1: og fra Myanmar skal det nå handle om konflikten i Syrien for høytstående offiserer i den frie syriska herren, mener såkalt trådstyrte amerikansk produserte raketter gör dem i stand til å slå tilbake regimets russisk støttede offensiv, dette centralt og nordvest i landet. Og de mener også att rakettene har tvunget russerne ett steg nærmere forhandlingsbordet.
23: som i en amerikansk actionfilm-trailer ruller bildene over selv. Unge soldater skyter sine panserraketter mot tanks på en øde landevei i Syria. Nå mener flere sentrale aktører og høytstående offiserer i den frie syriske arméen at de amerikansk produserte tow-rakettene har drevet tilbake den syriske herren og deres allierte og tvunget dem til forhandlingsbordet de fan i Zaille hemlet
24: se i fa men varham
23: Dette har presse Ruerne til at forhandle, for et eråen med bombing så klarte de ikke og få til no som helet. Sellv om det brugte moderne våpen, så har Rune den venløsningen at den syriske her er forsvak og utslitt, og et ikke kan gnemø de som helst på bakken. Det forteller Jamil Saleh til NRK på en litt dålig telefonlinje fra det nordlige Hama-distriktet, der han er offiser i den frie syriske herren som hver dag kjemper mot Assad-sidater. For med russisk luftstøtte har Bashar al-Assads styrker kjempet for å gjennomere å brev provinsene Hama og Idlib. Nå mener de at Tauraketten har avgjort slaget og kan bidra til at partene møtes til forhandlinger
5: de dæbberat og arabarat som er mer enn 50
23: pansrede Vi har ødelagt mellom 1 og 2, og den siste måneden har vi ødelagt rundt 50 stridsvogner, forteller Saleh.
1: Dette sa rapporterte Christian Ånonsen og Mohammad Al-Jobi hadde også lagt dette innslaget. Midtøstenforsker Karin Kværmel er velkommen. Hvor viktig er slike amerikanske våpen på den syriske slagmarken?
24: Ja, det er jo klart at disse Tau-rakettene som man snakker om her var jo veldig viktige. Vi så jo det helt i starten på, på måte, den russiske interveneringen hvor opprørerne i, i, i ett slag klarte å, å ødelegge en rundt 20 stykker av, av regimestridsvogner. Men det er jo klart, altså det er nok noe optimistisk tone dette her. Man mangler jo foreløpig bakket luftraketter.
1: Ja, for, for våpen som kan skyte ned fly og helikopter, det vil ikke amerikanerne bidra med.
24: Det vil ikke amerikanerne bidrar med si, forløpig, i hvert fall man har hørt fra enkelte arabiske land, eh, som snakker høylytt om å, å, å gi slike våpen til opprørene, men har forløpig ikke gjort det, må man anta på grunn av veldig sterk amerikansk motstand. Så forsvar, altså, opprørene er jo helt forsvarsløse mot det som er regimen og russernes side. De har et flyvåpen. Men det er riktig, som det blir sagt her, at etter en god måne med intensiv russisk bombing har man ikke oppnådd noen ting som helst.
1: Det amerikanerne har bidratt med, det er altså opplæring av opprørere och våpenoverlevering. Hvor, skal vi våge å bruke begrepet, vellykket har denne
24: strategien vært slik du ser det? Altså, vi ser sånn som når, når opprørende får tak i disse våpnene, så vet de jo å utnytte disse. Hva slags opplæring amerikanerne e egentlig driver med i Syrien, er litt vanskelig å si, fordi offisielt så lærer man bare opp styrker som slåss mot IS, ikke mot regimet. Det programmet har vært en katastrofe for amerikanerne. Altså, her for en måned siden så snakket man om at det var to soldater som hade vært gjennom dette opplegget, som slåss på bakken i Syrien. Og det skyldes jo nettopp at disse grupperne man da vil støtte slåss både mot regime og mot IS, og det, da vil ikke amerikanerne støtte dem.
1: Men russerne er jo også inne, som vi har snakket om. Hvor lenge tror du stormaktene kommer till å, ska vi se si, orke å engasjere sig i denne konflikten?
24: Ja, altså forløpig så, så er det jo sånn at det, det kan godt være at russerne vil være mer forhandlingsvilje om ikke veldig lenge. Som sagt så har dette her ikke ført til eh, noen særlige resultater på bakken tvert Vi ser jo at... Eh, Bakke styrkene, da består av den resten av den syriske regime, herren, iranske og, og Hisbollah-styrker, lider ganske voldsomme taper i løpet av de siste par dagene er 16 Hisbollah-soldater eh, drept, som partiet offentlig har anerkjent at er drept, og det er et veldig høyt tapstall på, på veldig kort tid, så, så det går jo ikke veldig bra. På den andre siden så, så ser vi jo at den russiske Oppbygningen i Syrien er langt mer omfattende enn det man først antok, og det russerne først sa de er i gang med, å bygge en stor base rett utenfor Damaskus.
1: Takk så du ha, Midtøsten Forsker Kaj Kverme. Flere passasjerer blir nektet å ta med seg bagage hjem fra Sharm el-Sheik i Egypt etter att brittisk og amerikansk etterretning tror att en bombe i bagasjerommet tok livet av 224 mennesker ombord på et russisk fly forrige helg. Nå skjerpes også sikkerheten på amerikanske flyplasser.
23: Turister på vei gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Sharm el-Sheik. Nå skjerpes sikkerheten her. Enkelte flyselskap tillater passasjerene nå bare å ta med seg håndbagasje in på flyene, etter at brittisk og amerikansk etterretning tror en bombe ble plassert i bagasjerommet på det russiske charterflyet der 224 mennesker omkom. I går innstilte SAS sin flyvning til Kjærmorskjøk. Det samme har Lufthansa og alle de brittiske flyselskapene gjort. Hva er everybody? I USA har et de rättningensjlldertjentat at det trolig af terrorister som sto bag flylikeken, mens man dr officielt håll er lit mer forikkte i ubykken.
3: has made our own determination about the cause. However we't anything out, including possibility
23: USA har ikke konkluderæt med vad som forudsakke uken, men vi kan kannikke utelukke at det var en terrorhandling fortalte pressesekretær nede i IT-hus John Ernst-pressen sent i går kveld. Men som en direkte konsekvens av ulykken er det ventet at sikkerheten på amerikanske flyplasser vil bli skjerpet allerede i dag. Tilbake i Egypt så fortsetter myndighetene i landet å insistere på at det er alt for tidlig å konkludere med hvorfor det russiske charterflyet styrt ut, og at landets
1: flyplasser følger internasjonale standarder. Det sa reporter Kristian Ånensen. Noen avisforsyder nå. Grensesjefen på Storskog grensovergang i Finnmark sier til klassekampen at vi kan vente oss 60 000 flyktninger i året så kommer til å krysse over fra Russland. Nye jordbruksprodukter er i fokus i nationen som tar oss med till innlandet for å se nærmere på utviklingen innen feltet. Vårt land lar oss få innblikk i familier, som er det avisen kaller småbarnsforeldre hele livet. Det handler om voksne som pleier sine barn i hele livsløpet. Tidligere Wimpelkomchef Joel Lund er på flera forsyder. Dagens næringsliv mener han kan miste jobben som koncernchef hos John Fredriksen. VG skriver at Lund er avhører som gigantutbetaling og dagbladet har bilde av en preget Lund på vei til cellen og avisen mener Lund kan bli varetektssfengslet i dag. FRP advarer Kristelig Folkeparti og Venstre på Dagsavisens forside, der partiet hevder at det i budsjettforhandlingene ikke er mye rom for hjertesaker. Forsvarsbygg leier kontorlokaler i Oslo sentrum for 17 millioner kroner i året. 300 meter unna står Forsvarsbyggs egne lokaler tomme og forfaller, skriver Aftenposten. Men og sykdom är tema på Fäderlandsvännens försyde. Vi män er ikke så flinke till att snacka om hälsan vår med varandra. Ett planlagt asylmottag på Voss kan stå i fara eftersom det kan bli svårt i att försäkra byggningen skriver Bergens tidning. Og et nytt prosjekt i Bergen skal få flere til å fullføre videregående skole. Alle elever med høyt fravær skal automatisk få tilbud om time hos helsesøster. Forskning viser at 40 prosent av dem som slutter ikke er i kontakt med helsesøster.
25: Jeg tar imot på en god måte. Jeg tar alltid et håndtrykk for å kjenne på temperaturen. nokkene er veldig anspent og klamme i hånden,
21: og kjenner ubehag.
25: Vi er på helsesøsters kontor på Garnes videregående skole. Helene Haugland Nesbø tar imot elever som av ulike grunder ønsker hjelp. Det er alltid fra resettutskriving på PPLA, til klamidietesting, til litt mer angst, depression, Men det er långt fra alle videregående elever som får hjelp av helsesøster eller psykolog. Forskning fra Uni Research viser at 40 prosent av de som dropper ut av videregående skole ikke er i kontakt med helsesøster. Problemene blir ikke faget opp. Målet er jo at flere elever skal kunne klare å gjennomføre videregående skole og få et vittnemål. Det sier Ingrid Oma Langeland. Hun leder ett projekt i Bergen kommune som skal bidra til mindre frafall i videregående skole. Elevene som sliter og begynner å skulke timer skal fanges opp og få tilbud om timer hos helsesøster. Det skal hindre at de slutter på skolen.
12: Man har laget konkrete rutiner for samhandling mellom skolehelsetjenesten og skolene i forhold til oppfølging av fravær. Der eleverne det så, så mye fravær
16: får tilbud om samtale med helsesøster og skolehelsetjenesten.
25: Ifølge Langeland er det ofte i gymtimene fraværet viser seg først. Elevene som skulkar tre gymtimer på råd skal derfor automatisk få tilbud om timer hos helsesøster.
15: Vi trenger egentlig en skolestjeneste som er tilgjengelig hver dag hele tiden.
25: Det sier elevrådsleder på Garnes videregående, Mathilde Tunestveit knutsen. Hun har tro på at samtale med helsesøster kan hjelpe flere- og hindre frafall.
15: Du skal uh, trene mye, du ska se bra ut, du skal gjøre bra på skolen, du skal jobbe, du ska ha mange venner. Og da er det veldig lett at uh, mange møter veggen eller knekker sammen omtrent. Mm.
1: Og uh, reporteren her, det var uh, Siri löken. Du lytter till uh, Nyhetsmålen i ny reportasjen. Etter Dagsnytt kan du bli med till Bolivia, der en indianeleder hylles av en finansavis.
16: Jolunder permitteres fra konsernsjefjobben. Årsaken er korrupsjonssaken i Vimpelkom. Spanske sjøfolk krever erstatning fra Norge for manglende pensjon. Det kan koste milliarder. Og brandvesene frykter for sikkerheten ved nye asylmottak som etableres i høyt tempo. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 ved Tone Nordal först til saken om mulig korrupsjon i Vimpelkom. For noen minutter så kom meldingen om at tidligere Vimpelkom-sjef Jo Lunder nå permitteres fra jobben som konsernsjef i Fredriksengruppen. Lunder er siktet for å ha bidratt til korrupsjon, og han ska fremstilles for varetektsfengsling senere idag. Reporter Torun Grymer, hva er siste nytt i den saken?
20: Ja, det kom akkurat nå melding om at Lunder permitteres fra alle rollene sine i Fredriksengruppen gruppen og fordi han er under etterforskning i Vimpelkommenssaken. Siktelsen kan komme til å koste ham jobben. Dagens Næringsliv skriver i dag at en langvarig etterforskning i regia Økokrim vil kunne gjøre det umulig for Lunder å fortsette i toppjobben. Fredriksen sa til avisen i maj, at han er helt klar på at han har nulltoleranse for korruption. Vad ska skje i denne saken idag? Nå er Lune siktet og fremstilles i dag for varetektsfengsling. Han ble pågrepet av Økokrim da han kom til Oslo Lufthavn fra London onsdag kveld og satt i avhør i Helegård. Han er siktet for grov korruption i forbindelse med Vimpelkoms investeringer i Uzbekistan. Han hevder at han ikke har medvirket til korrupsjon og sier at alt han vet er formidlet til de rette Selskapet er under etterforskning i flere land for å ha betalt bestikkelser for å komme seg inn i mobilmarkedet i diktature og Telenor sitter på 33 av aksjene i selskapet.
16: Takk, Torun Grymer. Britiske passasjerer får nå ikke ta med seg bagasjen sin hjem fra Sharm el-Sheik i Egypt. Det skjer fordi britisk og amerikansk etterretning mener det var plassert en bombe i lasterommet på flyet som styrtet etter avgang fra Sharm el-Sheik i helgen. 224 mennesker mistet liv i flystyrtene. Nå skjerpes også sikkerheten på
23: amerikanske flyplasser. Turister på vei gjennom sikkerhetskontrollen på flyplassen i Kjermel-Sheik. Nå skjerpes sikkerheten her. Enkelte flyselskap tillater passasjerene nå bare å ta med seg håndbagasje in på flyene, etter at brittisk og amerikansk etterretning tror en bombe ble plassert i bagasjerommet på det russiske charterflyet der 224 mennesker omkomt. I går innstilte SAS sin flygning til Sharm det samme har luftant saa alle de britiske flyselskaperne
3: gjort.
23: I USA har et retningskilder gjentatt at det trolig er terrorister som sto bak flyulykken. Mens kontroll offisielt hold er litt mer forsiktig i vår bøken.
3: At this point the United States has not made our own determination about the cause of the incident. However, we can't rule anything out including the possibility of
23: terrorist involvement. «USA har ikke konkludert med hva som forursaket ulykken, men vi kan ikke utelukke at det var en terrorhandling», fortalte pressesekretær nede i hus John Ernst-pressen sent i går kveld. Men som en direkte konsekvens av ulykken er det ventet at sikkerheten på amerikanske flyplasser vil bli skjerpet allerede i dag. Tilbake i Egypt så fortsetter myndighetene i landet å insistere på at det er alt for tidlig å konkludere med hvorfor det russiske charterflyet styrte og at landets flyplasser følger internasjonale standarder.
16: Tessa sa reporter Kristian Ånønsen. 218 spanjoler som tidligere jobbet på norske skip krever millioner i erstatning fra den norske staten. Årsaken er at de mener de har krav på pensjon, men siden de aldri fikk være medlem av Folketrygden fikk de heller ikke opptjent pensjonspoeng, slik deres norske kollegaer gjorde. Nå tror de med søksmål som Norge
17: ikke betaler. Jeg tror Norge har gjort mot oss en kjempe på rettferdighet.
11: Juan Lórez Nazara jobbet 24 år i den norske handelsflåten, men han fikk aldri opparbeidet seg pensjonsrettigheter. Grunnen er at før EØS-avtalen trodde i kraft i 1994, var det folketryggloven som var gjeldende. Den ga ikke medlemskap til ikke-norske statsborgere.
17: Jeg forstår ikke hvorfor vi betaler skatte, og vi får ingenting.
11: Sammen med 217 av sine landsmenn fremmer han nå et krav om pensjonsutbetaling fra den norske staten. NRK møter fem av dem i Barcelona. De har tidligere vært i kontakt med flere norske departementer, men fått avslag fra alle kanter. Derfor har de nå hyret advokat Øyvind Østberg slik han tolker loven, må også arbeid før EØS-avtalen trådde i kraft, telle med når man skal ut pensjonsytelser. Hvis ikke, bryter man blant med den europeiske menneskerettighetskommisjonen, EMK.
7: Og det er ikke bare evigretten, men det er også i strid med både EMK og den norske grundloven. Det er standpunktet som Norge hittil har tatt, mener jeg.
11: Arbeids- og sosialdepartementet sier de vil svare på brevet fra advokaten, men at de tviler på at saken vil få noe nytt utfall. Imens venter spanjolene i spenning. Nazara sliter med å sette ord på vad det ville betydt for han, dersom de får medhold i kravene.
17: i vet, vet ikke, det er en kjempe mirakel. Reportere her var
16: Vegard Wallestrand og Oda Marie Midbø. Arbeids- og sosialdepartementet viser til at sivilombudsmannen tidligere har vurdert saken, og konkludert med at Norge ikke har brutt loven. 114 mennesker ble evakuert fra en boligblokk på Ullevål sykehus i Oslo på grunn av brann i natt. Brannene skal ha startet i en madrass, och politiet undersöker nå om brannene är påsatt. Och høyt tempo i etableringen av asylmottak må ikke gå utover brannsikkerheten. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap minner nå kommunene om at også idrettshaller og andre midlertidige bygg må oppfylle kravene till brannsikkerhet.
11: Som du ser her, så er det røykventilasjonssystem, som gjør at hvis det er masse røyk i trapperommet, så åpner en ventil seg, eller et vindu seg øverst i trapperommet, og slipper ut røyken.
8: Medeier Lars Sigvart Håk viser frem brandvernutstyret i leilighetshotellet Parken Terrasse i Koppervik. På tre dager ble det gjort klart til mottak av 178 asylsøkere her og i Haugesund. Brannsikkerheten er en av faktorene som må være på plass.
11: Vi har årlig gjennomgang med brannvesenet, og i tillegg så kjører vi våre egne gjennomganger hvert kvartal. Det kan gått være at vi skal gjøre det nå, har en høyere intensitet på bygget, og vi vil gjennomføre brannøvelser månedlig.
8: I høyt tempo blir det nå etablert akuttmottak over hele landet. En lang rekke ulike bygg er aktuelle. På lista fylkesmannen i Rogaland har fått fra kommunene er det både idrettshaller, nedlagte sykehjem og Røde Korshuset.
2: Det er klart at det er en extra utfordring.
8: Det sier Anne Rygg Pedersen, avdelingsdirektør i Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSP. De har nå sendt en påminnelse til alle kommuner og brandvesen i landet.
21: Det finnes ikke snarveier i dette lovverket. Vi har ikke råd til å rett og slett, miste asylanter i brand i asylmottak i Norge.
16: Reporter i dette innslaget var Marianne Tergesen. Og i politisk kvarter på PETO om noen få minutter så blir det debatt om et mulig brett asylforlik i Stortinget. Nå til Myanmar. Der er det i dag siste dag med valgkamp før stemmelokalene åpner i helgen. Men mitt i all entusiasmen over valget, så er det også store grupper som føler seg satt utenfor den politiske processen og som mener valget ikke er spesielt demokratisk.
18: Det er en gatefest her nå, og det er ikke vanskelig å høre hvem de heier på. Det De flere hundre rødkledde her utenfor den gamle brittisk bygde jernbanestasjonen i Yangon, som nesten tar seieren på forskudd. Bildene av Aung San Suu Kyi henger overalt. Hun står sterkt blant velgerne her i hovedstaden. Men ute i provinsene er det de etniske partiene som ligger an til å vinne i mange distrikter, og som faktisk kan avgjøre valgresultatet. Det er slett ikke sikkert at det er Aung San Suu Kyi og hennes parti NLD som får velge dette landets neste president. I store områder langs Myanmars grenser mot India og Kina er valget rett og slett avlyst. Stemmelokalene kommer aldri til å åpne, og folk får ikke delta. Sikkerhetsgrunner er årsaken som oppgis. Vi har mistet to av våre valgdistrikter der vi kunne vunnet på grunn av at valget er avlyst, sier Tsai Nguant Lin fra det etniske partiet Shan Nasjonalistenes Demokratiliga til NRK. Undertrykkingen av etniske stemmer innebærer att når landets president skal velge seg parlamentet etter valget, vil det være to færre etniske representanter. For mens verdens øyne og tv-kameraer er rettet mot dette historiske valget i Myanmar, er det mange grupper här som holdes helt utenfor den demokratiske processen og som ikke synes den har vært speciellt demokratisk, selv om folk kler sig i fargerike t-skjorter og danser på gategjørnene nå. Petter Svår, Jan Gohn.
16: Ansvarlig for Dagsnytt for Bjørn Kristian Jakobsen.
1: Her i Nyhetsmål skal du få høre at en verdenskjent finansavis hyller en venstre radikal president og indianeleder i Sør-Amerika. Hvorfor gjør avisen det? Jo, fordi han gjør en god jobb. På et kontinent der mye går galt, er Bolivias president Evo Morales et stort lyspunkt. Kan det være fordi han har andre verdier enn koloniherrenes etterfølgere? Arndt Stefansen i Rio har sent oss denne reportasjen. Evo! Evo!
5: Evo! 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 Bolivias urfolk elsker sin Evo. Og hans tiltredelsestale for snart ti år siden forteller hvorfor
17: pueblos históricamente hemos sido marginados
5: Vi urfolket er gjennom historien blitt diskriminert og ydmyket hatet og foraktet og vi har blitt dømt til utryddelse men vi er her fortsatt og i dag starter en ny tid for vi har tatt makten i eget hus for første gang på ett halvt tusen år. I dag er plassen foran presidentpalasset fylt av våre søstre og brødre. For få ti år siden var det forbudt for urfolk å være her, sier Bolivias president. Da Evo Morales kom til makten i januar 2006 valkte han et gammelt ordtak fra Andesfjellene som motto. Ama Sua, Amajuja, Ama Keya! Du skal ikke stjele, du skal ikke lyve og du skal ikke være lat. Nå i høst fremførte han det samme budskapet fra FNs talerstol under underåningen av hovedforsammmellingen i New York.
17: Ge sig Ama Suva Amajuja Makeya. Nårå no var når no entirr.
5: Ordtaket «Du skal ikke stjele», «Du skal ikke lyve», «Du skal ikke være lat» har jeg av mine foreldre. Og jeg har brukt det som motto for den politiken jeg har ført som Bolivias president. Dette er leveregler som ett et godt styresett, og de er særlig viktige i en region preget av korrupsjon, maktmissbruk og lav produktivitet, sier Evo Morales. O hovedforsamlingen vedtar en resolusjon som gjør ordtaket fra Bolivia til et motto for alle FN-medlemsland.
17: "La propiedad de los hidrocarburos del gas natural.
5: President Evo Morales vei til suksess har ikke vært enkel. Han fikk voldsom kritikk da han tok kontroll over landets olje- og gassressurser. Han kom på kollisjonskurs med USA i spørsmål om dyrking av kokkaplanten. Og hans bittre strid med landets hvite elite førte nesten til at Bolivia ble delt i to. Men i dag... Er de fleste enige om at hans styre har vært en lykke for landet, sier den kjente bolivianske kommentatoren Farid Kahat. En los tiempos de bonanza, el estado ha ahorrado dinero, ha tenido superávit. Da tidene var gode med skyhøye priser på olje og gass, satte Morales regjeringen penger på bok. Det er en helt annen økonomisk politikk enn den andre land i sør har drevet. Selv om Evo Morales har en sterk venstre-radikal retorikk, med støtte til regimene på Kuba og i Venezuela, så har hans økonomiske politikk vært en helt annen. Og landets bruttonationalprodukt er tredoblet det siste tiåret, sier eksperten.
17: Jeg
5: Bolivia er det eneste landet i Sør-Amerika der urfolket er i flertall. Og denne befolkningen har opplevd en enorm sosial og økonomisk fremgang etter at Morales kom til makten.
1: Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen denne fredagen. Jo Lunder permitteres fra alle sine roller i fredringsgruppen inntil videre, fordi han er under etterforskning i Vimpelkom-saken. Spanske sjøfolk krever erstatning fra den norske stat for tapte pensjoner. Dette kan koste Norge milliarder. Bedrifter som tar in flyktingar och integrerar dem bör få tillskott till lön och norskkoppläring av NAV, det menar virkeschef. Och staten kan överpröva kommuner där som de säger nej till att göra hotell om till asylmottag. Hovalgrönliga är klar med politisk kvarter där partisamtalen om ett asylförlik är upp till debatt.
0: Finnes det fortsatt potensial for det breie asylforlike det har vært så mye snakk om? Eller kan FRP sikre innstramminger med knappast mogelig flertall? Politisk kvarter prøver å finne ut hva dette kan ende med. Gjester i dag er FRP, AP og KRF. God morgen i studio i Ålesund. Harald Tomnesvik, parlamentarisk leier i FRP. God morgen. Etter FRP's gruppemøte i forrige jobbar jobber nå de to regjeringspartiene på stortingen med att konkretisera innstrammingstiltak. Og din kollega i Høyre, Trond Helleland, han sa i går at denne lista da trolig blir presentert over helga. Jeg lurer på, hvem blir da de tiltakene presentert for?
26: Det er alltid slik at Fremskrittspartiet og Høyre som regjeringspartiet har en avtale med Kristelig Folkeparti og Venstre om alltid å gå først til Kristelig Folkeparti og Venstre for å søke ett bredt samarbeid der i forbindelse med alle saker som vi behandlar på Stortinget. Men det sier seg selv at også disse sakene her så er det en fordel å få flest mulig parti til å stå sammen om disse minströmningsvetaka så här vill Vinte invitera alla partier till att vara med på eh, på de minströmningsförslag okay. som man frammer.
0: Men dock inviterar då först till en samtale i ett rum med KRF och
26: Vänster. Jag är jag är så gör vi självsaktna.
0: Kan KRF och Vänster då påverka innehållet i den lista i dessa samtalande eller Moderbergs ställning till om det är för eller mot?
26: Eh nu tar vi först diskussionerna för vi går in och konkludera men det är helt at nå må vi sørge for å få på plass innstrammende tiltak. Vi har allerede en asylavtal med Kristi Folkeparti og Venstre, som ligger i forbindelse med den samarbeidsplattformen som man har. Og så är det å få se på hvilke mulighetsrom som ligger der, og i tillegg kommet med en rekke andre forslag.
0: Ok, så når du snakker om mulighetsrom, da er det en åpning for att KrF og Venstre kan påvirke
26: Altså, hvis man skal skape flertall for noe, så ser vi også frem til om KrF og Venstre også har helt sikkert ideer om, om ulike tiltak som man også må se på i disse sammenhengene. Det gjelder også andre partier. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har også lov varslet at man ønsker innstrammingen og viser frem til at de enkelte partiene nå synliggjør hvilke type tiltak man ønsker å fremme.
0: Men er det da, siden du da nevner Senterpartiet og Arbeiderpartiet, er det aktuellt å la de raugrønne partier kunne påvirke en avtale om konkretiseringen av asylflyktingområdet?
26: Ja, nu sa jeg akkurat at vi ser frem oss at andre partier kan komme med, med sine innspill, sine forslag slik at det man kan få vurdert det også, det har vi sagt hele tiden, fordi at nå må vi sørge for å rast komme i gang, fordi at vi kan ikke fortsette med den migrasjonen som vi nu ser in till Norge där vi nu har att väldigt att så högt antal som kommer över norska gränser att vi faktiskt inte är klara att hantera situation på det cykliska måttet.
0: Men några grundt att jag frågar om det är att för i debatten igår så sa Siv Jensen eller då kritiserade oppositionen för att ville diskutera och så sa att att där kan du slutte sluta sig till så det det är lure på är är dock faktiskt öppen för og diskutere og endre den tiltakslista også etter innspill fra de røde grunnpartia eller må de ta stilling til slutt se til eller ikke?
26: Nei, altså vi er villige til å høre på og se og, og forsjekke ut alle forslag som fremmes for å få på plass en innstramming. Det som vi har sagt er at vi kan ikke sette oss ned og så begynne å, å nærmest ta som en intention om å uthule som ligger der og de forslagene som blir fremmet. nu må vi komme fram til konkrete forslag, konkrete tiltak og det er det som er utgangspunktet men at om andre partier også kommer med andre forslag til innstramminger, så selvsagt Sagt vil, vil vi jo se på dem.
0: Mm, ok, det må dreie som om innstramming av de andre ord. Det er korrekt. Kjelling Oppstad, Stortingsrepresentant for KrF. KrF har jo snakket eh, mye om ønsket om ett brett forlik. Vil dere da takke ja til dine invitasjonene som fikk seg nå, at først skal det være de fire som eh, snakker sammen, og at dere fire sitter og meisler ut innstrammingen?
27: Ja, altså, jeg synes jo det er positivt det Nesvikt nå sier, for jeg tolker det dit hen det viktige er jo viktig at den hører alle stemmeren, at det kommer innspill for, eller gode forslag kan komme for alle partier. Jeg tror jo at når en er i en ekstraordinær situation, så er det extra viktig at det politiske Norge stender i fellesskap. Og derfor så tror jeg at jeg velger å ta statsministeren på ordet når på onsdag i Stortinget ønsket en brei dugnad. Flest mulig parti skulle stå sammen. Det sa hun jo i sin redegjørelse for Stortinget. Og min partileder har vært tydelig ba att det är ju det med önsket. Och istället för att ja men hör då,
0: men är ta... det då sån att ni ni dra med era grundpartier också i ett vedtag eller kan ni sitta samman med FRP og Höger og vetta ett ett fyrpartivedtag?
27: Altså det är ju riktigt som Nesvik säger att samarbetsavtal säger at med fyra utgångspunkter ska sätta och ni lösa kraven saker samman. Eh men nu har både statsministern och partiledarna sagt att vi önskar en bred dugnad och då tänker jag att istället för att fy samlas med fyra så med rett på det statsministeren ønsker, den breie dugnaden, som jeg tror er ekstra viktig i en sånn situasjon som jeg er nå, fordi at det er noe med at eh, Norge har ikke vært vant til, har ikke opplevd en sånn situasjon som dette, mm. og skal du klare å løse det, så tror jeg det politiske Norge må vise at vi stender sammen. Mm. Eh, når statsministeren er ute for eksempel og frykter at den kan få fremmed frykt, og derfor er det viktig å kutte bistånd og ikke andre saker, så tror jeg, jeg, si at jeg tror det er viktig at det politiske Norge stender mest mulig samlet. Noen må offre sine saker for for at kan få et mest mulig bredt som representerer flest mulig av befolkningen.
0: Men Nesvik sier nå at det er dere fire som skal samtale om dette først. Aksepterer dere det oppsettet?
27: Jeg, jeg hører Nesvik sier det, men är har så tillit og troverdighet til det statsministeren sier, at jeg forventer att det ho har sagt i Stortinget er det som kommer til å skje.
26: Nesvik. Altså, i henhold til samarbeidsavtalen som man, man har hos fire partier i mellom, og det regner med også Råpstad fortsatt står innenfor hans partileder, har i hvert fall gjort det og, og det er at vi i alle saker så diskuterer man først de fire partiene det som har vært, vi, og, vi fra regjeringspartiet har vært väldigt klar på, er at det vi må diskutere nu. det är de innstrammingstiltakene som er helt nødvendige at vi får på plass, og vi får på plass disse raskt. Så har regjeringen allerede varslat at det gjelder andre ting innenfor dette feltet, det går på det som har med det budsjettmessige gjør. Det må nå kjøres forskjell. Der pågår det jo forhandlinger i Stortinget. Det løper med god. Der skal man ha ferdig en finansinnstilling 20. Mm. november. Men selvsagt, et bredest mulig flertall for alle forslag er jo alle interessert i. Og selvsagt så er vi også interessert i å høre Arbeiderpartiet og Senterpris som har varslet at nå, han går in for innstramming på en del tiltak. Men og nå skal synes, vi høre
0: Arbeiderpartiet ja. Nesvik, for Trondhysk sitter her. Arbeiderpartiet var veldig kritisk til FRP i går. AP-leder Støre var ute og hevda at partiet skapet forvirring. Men som du hører Nesvik her nå, inviter han dere ikke faktisk in, Eller hvordan hører du dette?
10: Altså det er veldig vanskelig å tolke. Vi er i hvert fall veldig åpne for å være på gode løsninger. Eh, statsministeren initerte jo dette for en måned siden. Eh, for en uke siden kom de konkrete forslagene fra regjeringspartiene Høyre og FRP. Og på mandag skulle vi møtes for å begynne å diskutere dette. Da fikk vi beskjed om at FRP ikke var klar til å gå inn i substansen, men at de måtte selv først finne ut om de støttet disse forslagene fra regjeringen, eller om de forslagene som kom fra Høyre og FRP regjering var nok. Og det er jo en litt undelig form for parlamentarisme at regjeringspartiene Høyre og FN først må få tillslutning fra regjeringspartiene Høyre og FN de kan begynne å snakke med KrF og Venstre og med oss. Men vi respekter jo selvfølgelig at vi er i opposition. Høyre, FN, KrF og Venstre er det flertallet som styrer Norge. Men når vi blir invitert inn til et bredt forleg så ser vi selvfølgelig ja til det. Men som jeg sier, selvfølgelig skal det handle om innstramming. 40 000 Asylsøkere til Norge løpet av år, det er rekordmye og er på grenser av hva vi kan håndtere rent kapasitetsmessig. Men det må også handle om hjelp i nærområdene, det må handle om god integrering, om må styrke kommunen sørge for god norsk opplæring, sørge for at man raskest mulig kommer ut i arbeid. Og ikke minst så er det en diskusjon om inndekning. Skal vi ta dette fra verdens fattigste, eller skal vi finne andre måter å dekke dette på? Alt dette er jo en del av et slikt foreligg, det er ikke bare spørsmål om strengere familiegenforening eller Hvis, eller andre
0: innstramnings tiltak. Hvis dei fire ikkje blir einige, har det budd på å kunne danne et alternativt flertall for regjeringens sine forslag til innstrammingar.
10: Ja, vi er egentlig bredt talt, vi. Dette er en helt ekstra krise. Vi har en rekordhøy tilstrømming til Norge nå med FRP i regjering. Men vi er jo veldig forundret over hvordan dette håndteres. FRP sier at man ønsker innstramming i kontantstøtteordninger. Vel, FRP har barn og familieministeren. FRP sier at de ønsker innstramming i eh, folketryggsreglene. FRP har arbeidssosialministeren. FRP sier at de trenger strengere regelverk og raskere asylbehandling. FRP har justisministeren. Ja, men er ikke det
0: greit at de konkretiserar den lista som du egentlig drar nå da?
10: Jo da, men det vanlige i Norge er jo at de statsrådene som har den utredningskapasiteten, den innsikten, det regelverket som man forvalte. Legg dette fram for Stortinget men det här förbiser att nej regeringen har ju gjort jobben gott nog. Vi står lika på våra egna statsråd, ikke på Robert Eriksson, ikke på mm. på, på, på de andra. Och detta måste vi hålla inte i FFP-gruppen och så ska vi andre sitta och vänta tills det haster och få gjort nåt. Ja,
26: det är klart att när han hänvisar teoretiskt själ parlamentarismen och man sitter i en minoritetsregering för Stortingets sida så har det är Stortinget som fattar lover tak, det Stortinget som fattar beviljningar och det vet teoretiskt når det gjorde en jävla cykelströmning och så tror jeg den ville pågå tack nå, att nu oavsett vem som hade i regeringen och de har var det
0: nödvändigt och och konkretisera den lista som regeringen la fram på fredag mejdan.
26: Jo, för en del av det som ligger där är knutet till vorderingsmässigheten och till slut så måste man komma till stortinget for att få de ändliga vetåker för att gå vidare för det är stortinget som fattar de konkreta vetåker. Det vi gör nu är att vi kan gå in och så har vi konkretisert upp en del av innehåll i det at Stortinget kan faktisk si vet hvor regjeringen kan iverksette umiddelbar beslutning. Det är det som det dreier seg om. Det er det som parlamentarismen også dreier om. Nettopp at det er Stortinget som er den lovgivende og myndighet og gir den mars over den. Spurte... I tillegg, men hvis kan få ta ja, den biten der nå. Og det er knyttet til, til hva man skal diskutere. Ja, altså, for Fremskrittspartiet, Cecilie, har vi hele tiden sagt, vi kan ikke sette oss ned og, så, og, og diskutere hele det breie asyl- og innvandringsspørsmålet nå. Nu må vi sørge for å få på plass de i tiltakene. I den forbindelse har også regjeringen varslet mm. at man vil komme med integreringsmelding. Det budsjettmessige som Trondiske tar opp her, knytter til det bevilgningsmessige, ja, det er i det tillegget det ligger i statsbudsjettet allerede nå, og der forhandler man om de tingene, og der venter vi nå på de vi... innspillene også fra KRF.
0: Vi skal høre mer oppstående. Er det greit å begrense dette til, begrense... til innstrammingen?
27: Ja, langt på vei så er det jo det. Det er riktig som Nesvik sier at det skal komme en egen stortingsmelding om integrering, men det er klart at det, noe av det som har budsjettmessige konsekvenser er jo forslagene fra regjeringen om å kutte i norsk opplæring. Og vi tror jo at her må man tenke to ting på en gang. En skal både klare å den ekstra nær situasjonen der det kommer titusenvis, samtidig som man skal se at 80 prosent av de som i alle fall kommer fra, fra visse områder, kommer til å ha, få opphold i Norge, og derfor må integreres. Og jeg vil bare si med... Så,
0: så dere vil snakke om integrering också i den sammenhengen?
27: Ja, jeg tror jo det er, altså det er jo en del av det som regjeringen har lagt frem til Stortinget og jeg tror det har lurt at vi forholder oss til det partilederen i FRP la fram for Stortinget og at det er utgangspunktet for forhandlingene. Giske? Ja.
10: Ja, en del av den akutte krisen vi står i nå er jo kommunens kapasitet til å ta imot disse folkene vi hørte på TV i går. Ordfører etter ordfører sier at dette er veldig vanskelig å håndtere, så det må jo være en helt åpenbar del av det. Gode mottaktsentraler. Men så bare helt til slutt. AFP fikk jo alle i 2013 fullmakt fra et flertall i Stortinget til å stramme inn på familieegenforening, til å stramme inn på midlertidig opphold, til å styrke norskhetta og til å effektivisere saksbehandlingen og redusere klagemulighetene. NRK tarte opp i, i går 13 av 18 innstramningsvedtak som ble eller tiltak som ble vedtatt i 2013 er ikke gjennomført av regjeringen. Da, da er det Nesvik for ungelig få... Nesvik nå
26: skal ha en idédugnad for å finne ut hva man skal gjøre. Da skal Nesvik få
0: svar på det til slutt. Ja. Hvorfor ikke bare gjennomføre her, Nesvik?
26: Ja, for det er derfor det, den vedtakene vi fremmer nå er nettopp for å iverksette. Når det gjelder det som har med de innstrammengende tiltakene som man har i forbindelse med samarbeidsavtalen, ja, så er jo nettopp problemet her att der fikk man altså beskjed faktisk til Folkepartiet om at man måtte ikke være så opptatt av nettopp det som har med det å, å sende ut og stramme inn, noso se på de andra tinga i en större sammanhang. Och det gäller det med norskoppläring så vet oss orop stat det går återsett på kapacitet. Det går på att ha möjligheten til att ge god norskopplärning mm. till dem som ska vara här. Det är så där och Superkort desslutnes
0: väg. Är ja. det aktuellt att lägga ett alternativt flertal bland andra med Arbetarpartiet? 10 sekunder.
26: Eh, är det regeringspartierna kommer till att söka flertal där. Flertal finns. Vi går alltid först till Kora för vänstern, men det är instramningsåtgärder som här är viktig.
0: Takk til Harald Omnesvik, Troniske og Kjell
13: Ingolf for oppstart. I studio var Hovar Grønnli.